1: Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos Como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos
2: Bienvenidas todos y todas a el octavo programa ya de La Tierra contraataca. Me encuentro junto a Diego Ortiz en el estudio tenemos un programa bien interesante preparado en todo entorno acerca del derrame de 720.000 litros ocurrido en el sector de Tierra del Fuego durante la semana pasada. Un, un derrame que ha traído bastantes consecuencias para, para ese ecosistema, pero que no ha tenido la repercusión en los medios ni en las autoridades que debería tener. ¿No es así, Diego?
3: Así es, el mayor derrame de petróleo en los últimos 20 años. No, no es algo menor, pero sin embargo, desde los medios lo han hecho parecer algo algo como. cotidiano casi. Claro, algo que, que, que no tiene ningún tipo de importancia, en efecto, porque ya está solucionado prácticamente. La ministra Carolina Schmidt eh, declaró que ya estaba contenido el derrame y el día de ayer, me parece, que NAP dijo que el 88% del, del derrame de crudo había sido recuperado y limpiado. Datos que a través de las entrevistas que hemos realizado y con los expertos con los que nos, nos hemos comunicado parecen no apuntar 100% a la verdad, pero que sin embargo han sido planteados desde los medios como la verdad absoluta. Nosotros nos vamos ahora con
2: la editorial Escrita por Diego Ortiz Y posterior a eso viene una cápsula De los compañeros y compañeras de Tomate Rojo Que va a aclarar el tema Luego en entrevistas estaremos con Bernardo Reyes Y para finalizar, por supuesto eh, La agenda medioambiental Para que la escuchen Acerca de las actividades Se viene marcha pronto Ahí pueden informarse Vamos con la editorial ahora Póngale oreja
3: Ni una, ni dos, ni tres Y tampoco cuatro desde poco más de una década atrás, ya van cinco derrames de petróleo desde instalaciones relacionadas a la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. 500.000 litros en el 2007 en la Bahía de San Vicente, 38.000 litros en el 2014 en el Puerto de Quintero y 720.000 litros este año en Tierra del Fuego se suman a dos derrames menores desde embarcaciones en instalaciones de ENAP, llegando a poco más de 1.258.000 litros de crudo vertidos al medio ambiente por parte de una sola empresa. Los efectos nocivos para el ecosistema son variados. Con impacto inmediato está el impedimento de la entrada de los rayos del sol al agua a causa de una película de petróleo formada en la superficie del mar. Todas las especies dependientes de la fotosíntesis se ven directamente amenazadas por la formación de esta película, comprometiendo también a los seres que se alimentan de ellas. Después aparece el impacto contaminante de los compuestos altamente tóxicos del petróleo. Peces que higieren estos contaminantes, así como las aves que los consumen al intentar extraer el crudo de su plumaje, morirán al intoxicarse con los hidrocarburos. El caso de las aves es particularmente grave, ya que si no las mata la intoxicación, lo hará la hipotermia al quitar las propiedades aislantes que poseen los aceites naturales del plumaje de estos habitantes de bahías y océanos. A largo plazo, los sistemas reproductivos de especies del ecosistema se verán afectados por la merma de las poblaciones del lugar afectado y también por enfermedades a raíz de la contaminación. Sumado al desastre del ecosistema, están los efectos económicos y sociales que conllevan catástrofes de este tipo, donde economías locales se ven sumamente afectadas por la considerable merma en la pesca y el turismo en la zona. En APA acusa hacerse responsable. En los cinco eventos mencionados, la empresa invirtió considerables sumas de dinero en contención del derrame y limpieza del ecosistema. Mas no existe fiscalización alguna de que estos esfuerzos estén siendo efectivos a la hora de impedir un daño considerable en los mares chilenos. Tampoco existen sanciones reales para lo que supone un verdadero crimen contra el medio ambiente. Ningún ejecutivo u operador ha sido formalizado, siendo las penas meramente económicas para una empresa que ha sido sorprendida con deficiencias en operaciones y mantenimiento de instalaciones, ausencia de protocolos de pruebas de hermeticidad y capacitación de operarios. Con cinco derrames de hidrocarburos en 11 años, los accidentes de NAP dejan de ser fortuitos. Más aún con varias acusaciones por negligencias en cuanto a los protocolos medioambientales. Queda esperar que la instauración de la nueva ley que tipificará y sancionará los delitos contra el medio ambiente, influencie el accionar de esta empresa, evitando así que la abultada cuenta de contaminación de NAP siga creciendo.
2: ¿Entendiste algo? Tranquilo, aquí te lo explicamos sin tecnicismo, con peras y manzanas. Perdón, con tomates rojos. El equipo periodístico de Tomate Rojo se une a la Tierra Contraataca para explicarte las problemáticas medioambientales más relevantes de forma sencilla y clara.
4: El pasado miércoles, en la Tierra del Fuego, en la Tierra de los Ñandús, en la Tierra de los Cahuescari y de los Selinac, en esa tierra indómita y alejada. Allí sucedió uno de los derrames de petróleo más grandes de la historia de Chile. Reportes indican que se derramaron unos 72.000 litros de petróleo, el equivalente a 21 camiones cisternas de 15 metros llenos de petróleo, en una extensión de alrededor de 6.000 metros cuadrados. Una vez más, la fauna, la flora, la tierra, las personas... Y finalmente, toda la vida es perjudicada por la actividad industrial sin ninguna responsabilidad. Este petróleo provino desde la planta de IPF en la localidad de Cuyén. Según reporta la misma empresa, este derrame no afectó al río Cuyén, pero bien, el producto sí fue derramado al afluente llamado Chorrillo Paraguaya. El petróleo es una grave amenaza para la fauna y la flora del sector. Las plumas de las aves, al entrar en contacto con el petróleo, pierden su capacidad de aislamiento. A los mamíferos marinos, si es que llegan a respirar petróleo, sus vías nasales se obstruyen y mueren ahogados. Según los reportes, el crudo aún no llega al mar, pero no hay certeza de que esto no vaya a pasar. Según reporte IPF, sus tareas de limpieza ya llevan un 60% de avance, más, no hay certeza de qué significa este 60%. Y más aún, si es que esto significa que recogieron el 60% del de derrame, implicaría un récord absoluto. Desde múltiples organizaciones medioambientales han señalado su preocupación, pues la biodiversidad tarda alrededor de un siglo en reponerse de los derrames de petróleo. Luego de este hecho, se ha hecho una revisión de los permisos ambientales y han encontrado irregularidades tales como que NAP no tenía los planes para hacerse cargo de los pasillos ambientales en más de los 500 pozos de la región de Magallanes. Y la respuesta de esta fue, pero no vi gente ahí, así que no va a haber gente afectada. Esto es solo una muestra más de las irregularidades y la falta de fiscalización que existe hoy para la actividad industrial en las diversas zonas de Chile. Si bien la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, afirmó que ya se están realizando las fiscalizaciones e investigaciones correspondientes para lograr determinar a los responsables de este hecho, las certezas de que esto ocurra son bastante bajas. Y el escepticismo desde las organizaciones medioambientales es bastante alto. Es solo cosa de mirar cuál ha sido el procedimiento del gobierno con la problemática de Quintero. Totalmente cuidando las empresas y no preocupándose ni de las personas ni de la fauna que allí habita. La preocupación también la han mostrado las autoridades locales. Blagomir Bristillo, alcalde de Primavera, afirmó que aquí no se trata solamente de limpiar, sino que hay que hacer una recuperación completa del sitio. Este es un episodio más de derrame dentro de los múltiples que tiene IPF. Este año, en Neuquén, Argentina, 70.000 litros de petróleo fueron derramados por la misma empresa. En enero de este año, en conjunto con Petrobras, fueron responsables de cuatro derrames de petróleo en apenas 11 días, también en Argentina. La irresponsabilidad de las empresas no es solo un problema de falta de fiscalización o de falta de regularización. Es un problema de compromiso social de las empresas con su entorno e igualmente es un problema del consumo energético de los países y cómo esto se orienta, depender de los combustibles fósiles es poner en riesgo la subsistencia de la especie humana pues la contaminación asociada a ellos es gran parte la responsable del cambio climático, cambio que amenaza profundamente la vida tal y como la conocemos en la tierra y que, tal como señaló un informe de la ONU Desprecio si es que no hacemos nada antes del año 2030, encierro, el planeta posiblemente el ya no aguante tierra, más y estaremos y pues frente a cambios que ni siquiera somos capaces de imaginar. Así cerramos la cápsula de los compañeros
2: y compañeras de Tomate Rojo y nos vamos con un poco de música, música chilena. Van a sonar los jaivas en honor a José, por supuesto. Candome para José.
4: A ver si hacemos esta fiesta y bailamos todos.
1: Gracias,
2: Volvemos nosotros en la tierra contraataca. Estamos ya con nuestro entrevistado Bernardo Reyes, él es el presidente de la ONG Ética de los Bosques, también Fuego Cero del movimiento Patagonia Sin Represas. ¿Cómo estás, Bernardo?
5: Hola, acá, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Aquí estamos nosotros ¿Cómo? una semana más hablando de desastres medioambientales que, que afectan a Chile. Eh, es triste que todas las semanas tengamos más y más eh, temas para, para sacar en nuestro programa. Nosotros desearíamos que, que quedaran hasta ahí nomás todos los desastres que hay en, y todas las zonas de sacrificio que, que sufren en Chile, pero, pero no, semana a semana tenemos más noticias de qué hablar. En esta semana en particular queremos conversar contigo acerca del derrame de 720 mil litros de petróleo que cayeron en, en el sector de, de Tierra del Fuego, por el cual el Ministerio de Medio Ambiente hasta hoy, el día de hoy no, no ha dado su, su opinión, no ha dado un veredicto tampoco. Desde Greenpeace, sí, sabemos que, que hicieron eh, un reclamo hacia la Superintendencia de Medio Ambiente, pero pero no han recibido respuesta. ¿Qué te ha parecido a ti el tratamiento de, de toda esta información de parte de, del Ministerio?
5: Bueno, lo primero es que fue una noticia que fue apagada muy rápidamente. Tú sabes que los medios oficiales tienen la posibilidad de crear y o de eliminar noticias y es una noticia que han, le han bajado el perfil como decía el señor Correa rápidamente porque la famosa comisión investigadora que, que anunció el gobierno eh, todavía no tenemos antecedentes ni hay noticias de quiénes la conforman cuándo visitaron la zona quiénes son los expertos que van a llegar allá por cuánto tiempo, con qué equipamiento y tampoco ha habido ni una sola palabra no solamente de la comisión esta Comisión Investigadora Técnica que debería llegar para ver cómo eh, se está haciendo el manejo en la etapa 1 del, del desastre que es de retener, contener, retener y recuperar el máximo de petróleo derramado pero la etapa 2 y la etapa 3 que son las más importantes tampoco tenemos antecedentes ni tenemos antecedentes de ninguna multa que haya cursado la Superintendencia de Medio Ambiente entonces claramente las instituciones en Chile contra lo que nos digan algunos presidentes no funcionan pero cobran salario todos los meses
3: claro bueno desde el ministerio en, en, en el comunicado que sacó la ministra Schmidt hablaban de que el derrame se encontraba contenido, también salieron fotos del, de, de, las barra, de las barreras de contención que utilizaron y fueron criticadas ampliamente por, por diversa, diversas personas de, involucradas en agrupaciones medioambientales hoy ENAP eh, alega que el 88% del derrame ha sido limpiado ¿Qué, qué, qué les genera a ustedes esa cifra, ¿Les, ¿les creen es es real, es factible limpiar el 88% de un derrame de 720 mil litros en apenas tres días, cuatro días?
5: Lo más haber dicho 88,3 o 88,7. Yo creo que un número al lamentablemente la credibilidad de Nap en el territorio y su pobrísimo registro de de resguardo y de protección y de monitoreo de cientos de pozos perforados en la zona eh, no, no le da confianza a nadie la, los eventos en Quintero tampoco nos dan confianza en ENAP está escondiendo información ENAP es una empresa pública que debe transparentar buena información y eso no está ocurriendo ese 88% podría ser 60% podría ser 50% podría ser a lo mejor 88% pero es poco probable porque ENAP ya no es creíble y porque no tenemos verificadores externos. No tenemos verificadores externos en terreno.
3: Si no hay fiscalización, si, si el Ministerio del Medio Ambiente no se preocupa de eso, de justamente de proteger el medio ambiente, ¿qué queda por hacer desde las agrupaciones, desde, de, desde los que sí se preocupan por el medio ambiente? ¿Qué se puede hacer?
5: Bueno, yo creo en este caso Greenpeace ha comenzado ya una acción legal eh, para demandar respuestas concretas. Yo creo que también las organizaciones sociales tenemos que presionar y dialogar con, con la autoridad, pero sobre todo con la autoridad local con los alcaldes y con las organizaciones del territorio porque si este derrame tiene, influye y hubiera llegado hasta el Atlántico el estero Cuyén, el río Cuyén llegue y desemboca directamente en Atlántico luego transcurrir por territorio argentino y o estuviera afectando algunos de los otros esteros que lleguen y desembocan en el estrecho Magallanes Estamos hablando de efectos bastante devastadores en la fauna eh, marina del territorio. Y esto quiere decir que ni eh, ni ENAP, y mucho menos IPF, que es su subcontratista, en este caso arrendatario del terreno, están respondiendo eh, de manera confiable al resguardo del patrimonio nacional. Entonces yo creo que en este caso lo que corresponde es levantar algún tipo de acción judicial contra ENAP porque están procediendo en terrenos donde no hay estudios de impacto ambiental, solo declaración de estudio de impacto ambiental y no hay ninguna capacidad de fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.
2: Estamos conversando con Bernardo Reyes, él es presidente de la ONG Ética de los Bosques, también es miembro de la organización Red por los Ríos Libres. Bernardo, eh, si... Sí. Les creemos los datos, si aceptamos que el 88% de, del derrame de petróleo eh, se, se limpió, aún quedan cerca de 86.000 litros derramados en este espacio, 86.000 litros de petróleo que dañan el ecosistema, que dañan los animales, que dañan la salud de las personas también, y, y como lo dijimos en un primer momento, ha sido una noticia eh, bastante bajo perfil, para la gravedad que tiene uno de los derrames de petróleo más grandes en 20 años. ¿Qué tiene que pasar para que desde el gobierno y desde la ciudadanía nos demos cuenta que si seguimos destruyendo nuestros territorios no vamos a tener nada más? Bueno, yo
5: creo que pasan, tienen que pasar tres cosas. En, en Chile el nivel de conciencia ambiental de los ciudadanos promedio es aún bastante bajo. Eh, tenemos un ciudadano mayormente consumidor. Se ¿sí? así mismo como un consumidor, no se ve como un ciudadano. Por lo tanto, no se ve como un actor de su historia. No se ve tampoco como un actor político que pueda cambiar las cosas que andan mal en el país. Se ve como un consumidor, por lo tanto, un cliente de alguien o de, de, o de algunas empresas. Yo creo que el nivel de conciencia ambiental solo puede cambiar en la medida en que las personas asumen un rol como ciudadanos y como actores de su propia historia. Pero el segundo tema es que tenemos un cuerpo político, un cuerpo político una clase política, bastante apática no, no he leído no he sabido de eh, aparte de la senadora Goich de preocupaciones de otros conglomerados políticos que estén pidiendo una investigación o yendo a la zona y organizándose para ir a la zona y hacer un informe independiente por parte de la sociedad civil y la verdad es que eso da un poquito vergüenza porque nuestros diputados están cobrando una, una cantidad de millones cada mes impresionantes que no tiene ninguna relación con los, con los fondos que tenemos nosotros como sociedad civil y que no estén llegando a la zona, me preocupa. Y, la ter y, y que no haya respuestas políticas más claras, me preocupa. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar atenta y decir esta clase política no es la que tenemos que seguir votando. Y en tercer lugar, yo creo que algo que está largamente largamente postergado es que Chile se movilice por una nueva constitución política donde la naturaleza realmente tenga derechos y cada ciudadano en cualquier localidad pueda levantar acciones judiciales para defender eh, el derecho de la tierra a persistir y estar disponible con calidad, con biodiversidad para las futuras generaciones y para los procesos que la propia tierra necesita. No podemos, tal como dicen ustedes, decir ya recuperamos 88% de, del petróleo que cayó, no se preocupen, y bueno, ¿y qué pasa con el otro 20%? ¿Qué pasa con el otro 14%? ¿Cómo va a seguir destruyendo? ¿Qué es lo que hacemos? cuáles ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Cómo viene la etapa 2 y 3 de restauración? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagamos nosotros desde nuestro impuesto? ¿Lo va a pagar IPF? ¿Cuál es la sanción? ¿Paraliza IPF su acción en la zona o vamos a esperar el siguiente evento?
3: Bueno, en ese sentido, y también apuntando un poco a lo que decías de la, del cambio de la constitución, eh, está ya desde el 11, el 11 de octubre fue anunciada que vía ley especial se tramitará la moción de eh, sancionar penalmente las conductas que tenten contra el medio ambiente. ¿Crees que la llegada de esta ley pueda puede sumar un poco a, a frenar este tipo de cosas o por último a encontrar responsables y exigir ya sanciones más, más eficientes ¿O, o es más un voladero de luces para, para lo que está pasando en Quintero?
5: Yo creo que es útil tener esta, esta nueva ley. Sin embargo, nuestra experiencia en Chile es que tenemos ley para todo. Tenemos ley para todo, de la contaminación del mar y lo que ha hecho con él con nosotros venimos regresando del séptimo encuentro por los ríos libres en la, en la cuenca de Loa y los desastres que están realizando en la zona, no solamente las empresas mineras, pero ahora crecientemente las empresas del litio que literalmente están saqueando, y que escuchen los auditores, están saqueando el litio y las aguas del norte de Chile. Implica que ponen en riesgo, y todo esto es legal, todo esto es legal, y ponen en riesgo... Por ejemplo, toda la comunidad vegetacional que rodea el oasis de San Pedro. Porque la tasa de extracción supera ampliamente la tasa de recarga del acuífero. No hay modelamientos. Es un abandono de parte del Estado impresionante. Por tanto, una nueva ley, esta nueva ley que, que sanciona los, los, los crímenes ambientales, pero también necesitamos un cambio más radical de nuestra Constitución. Una ley va a estar siempre por debajo de la ley minera. Y en Chile la ley minera tenemos que como está, tenemos que abolirla, tenemos que replantearla. No es posible que la ley minera autorice todo tipo de desmanes. Tenemos acá un conjunto de empresas que usando la ley minera son literalmente un conjunto de criminales que destruyen el patrimonio natural del país. Y eso hay que decirlo con todas sus letra. Son criminales que destruyen el patrimonio natural de esta y las futuras generaciones. Eso es hoy día el consorcio de empresas mineras del país. Por crear unos pocos empleos están sometiendo a la gente a contaminación, a enfermedades y el territorio de la muerte.
2: Bueno Bernardo, agradecemos mucho tu tiempo, tu voluntad por supuesto de, de conversar con nosotros acerca de este grave hecho que sucedió en el sector de Tierra del Fuego y esperamos contar con tu presencia nuevamente en nuestro programa La Tierra Contra Ataca.
5: Bueno, yo creo que los felicito a ustedes y ojalá que el programa se mantenga y tome más fuerza porque la gente necesita estar un poco más despierta. No hay conciencia ambiental si la gente no maneja análisis, no maneja la información adecuada y no se los mira como consumistas, sino como posibles y futuros actores políticos, no solamente como ciudadanos. Muchas gracias.
2: Nosotros, La Tierra Contraataca, nos vamos con un poco de música. Va a sonar Anita Tiyú, sacar la voz, ponga la oreja.
6: El tema no es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. a colgar la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz que empiece el contraataque hay que estar organizados. Comienza la Agenda Ambiental en la Tierra Contraataca.
2: Seguimos nosotros en este octavo programa de la Tierra Contraataca y pasamos a la sección de la Agenda Ambiental, las actividades en las que ustedes podrían participar como escucha de nuestro programa. Lo primero a lo que queremos invitarles es este 24 de octubre, en el, el segundo seminario Planes de Prevención y Descontaminación, Calidad y Participación. La hora es a las 9.30 de la mañana y el lugar es la Sala Matilde Brandau, eh, Avenida Santa María, 076, sexto piso en Providencia. Va a exponer el profesor Francisco Soto de la Universidad de Chile, el es co-investigador del proyecto Fondesit. Va a exponer también Ezio Costa, que es investigador doctorado del proyecto Fondesit. Él es director de, de FIMA también, de la Fiscalía Medioambiental. Esta es una actividad gratuita que pueden inscribirse. Y si necesitan más información pueden escribir al correo de vargas.derecho.uchile.cl. Punto punto Repetimos, de vargas.derecho.uchile.cl para que participen en este seminario. ¿Qué otra actividad tenemos para esta semana, Diego?
3: No sé si para esta semana, pero más adelante tenemos un, un, un evento muy importante eh, que tiene que ver con un tema que hemos, que hemos tocado harto acá, La Tierra contraataca y que es parte de la coyuntura nacional. Eh, porque para el 15 de noviembre la coordinadora metropolitana por Quintero Puchuncabí solicitó el permiso a la Intendencia para realizar una manifestación exigiendo de un, que de una, de una vez por todas eh, el gobierno tome todas las medidas para frenar la contaminación en, en, en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Eh, la convocatoria es a las 18.30 en Plaza Italia para que ahí estén todos para, para hacer el aguante y, y contraatacar
2: ¿Repetimos la fecha Diego?
3: Así es, el 15 de noviembre, 18.30 horas en Plaza Italia, todos, todas, todes invitados. Ahí
2: estaremos como, como la tierra contraataca participando, por supuesto, en esta marcha. Otra actividad, la última ya de esta agenda para ir cerrando este octavo programa, es el 31 de octubre, el día de Halloween, esta fiesta tan chilena que celebramos nosotros, está el Seminario Internacional Investigaciones en Bosques de Alerce y su Vulnerabilidad al Cambio Climático. Esto se realizará entre las 9 y las 13 horas en la Sala Cristo Fabiani de la Universidad Austral Campus Isla Teja en Valdivia. Así que para la gente del sur que pueda participar, este seminario va a estar muy interesante para que vayan, participen, se motiven. También es gratuito para que se inscriban, también tienen que
3: hacerlo a través de la Universidad Austral. Así que ya saben, todos, todos invitados, el 24 de octubre, mañana al Seminario de la Descontaminación. Eh, ¿Me recuerdas de dónde era, Miji?
2: Esto es en la Sala Matilde Brandau, Avenida Santa María 076, sexto piso en Providencia.
3: Después el 31 de octubre, el Día de Halloween, el Seminario Internacional de Investigaciones en Bosques de Alerce y su vulnerabilidad al cambio climático. Recordemos que el, el Bosque de Alerce eh, recibe una buena noticia, una buena y una mala, porque va... Se va a ampliar el tamaño del, del parque de, que fue donado por Douglas Tompkins, protegiendo muchísimas hectáreas más de, de bosque de alerce, pero mineras eh, del sector están solicitando cancelar esas, esa, esa ampliación. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase ahí también. Y por último, eh, convocar para el 15 de noviembre a la marcha por Quintero y Puchuncaví todos ahí haciendo el aguante. Vamos que se puede, vamos que solucionamos lo que pasa en, en nuestra franja. Y así
2: terminamos nosotros esta agenda ambiental y la dejamos por supuesto con nuestro himno La tierra contraataca, ponga la oreja.